0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: Acompáñanos con Fernando Gómez, founder y co-CEO de Nexu, la startup de financiamiento automotriz que más rápido entrega créditos en México. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Nexu operadores, inversionistas y fundadores es lo siguiente. 1. Si en tu emprendimiento encuentras una mejor oportunidad, es un privilegio poder pivotear. Nexu comenzó como una agregadora de agentes de crédito automotriz y aprovechó la data recolectada durante años para ofrecer sus propios productos financieros. Construye una empresa rentable. En Nexu tienen muy claro el objetivo y el camino para ser una empresa rentable. En tiempos de recesión, como los que estamos viviendo y siempre, esta debería de ser tu prioridad. 3. Encuentra procesos tediosos y mejoralos con tecnología digital. El pivoteo de Nexo nació de ver la ineficiencia operativa que estaban brindando los agentes de crédito a sus clientes y tomó esta oportunidad para construir un negocio escalable con tecnología. Y cuatro, no dejes de buscar oportunidades. Aunque te esté yendo bien y estés cómodo con tus operaciones, hay industrias enteras en tus segmentos desatendidos. Es así como las startups de fintech han tenido la oportunidad de innovar en los espacios que ha pasado por alto la banca tradicional. Que lo disfruten, bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, un podcast que está construido para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada y para todos aquellos que están en esta carrera que es tan emocionante de construir un negocio con la tecnología en el núcleo. El día de hoy estamos grabando una edición que es remota, completamente remota. Vaya, ya lo saben, siempre hemos tenido invitados que... Vienen de otros países, de otra ciudad en la que estamos Rodrigo y yo, pero en esta ocasión yo me encuentro en un Airbnb en el sur del país. Rodrigo, ¿cómo estás? Él está en el centro del de país. Y Fernando, tú no sabemos desde dónde te estás conectando. ¿Estás en Ciudad de México? En... ¿Estás por allá? Sí, estoy en la Ciudad de sí. México. ¿Qué estoy onda? Bien. ¿Cómo estás, Fernando? Todo, todo muy bien, Artemio, Rodrigo. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, bien
0: aquí. Felices, felices de tenerte para platicar... Un poco de Nexu, de, de lo que haces justo ahí. Y pues vaya, justo no todos conocen a Nexu. Probablemente mucha gente es la primera vez que escuchan eh, de su empresa o tal vez ya los tienen en el radar, pero no saben muy bien lo que hacen. Entonces, para poner a todos en la misma página, eh, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador? Claro que sí, Arteño.
2: Mira, somos una plataforma tecnológica para las agencias automotrices. Eh, en donde pues con ocho campos un, un cliente puede llegar a la agencia y, y financiar su auto. ¿no? Entonces es una plataforma lo que se llama B2B2C ¿no? porque nosotros hacemos alianzas mm. con, con agencias y con marcas para tener nuestra plataforma de financiamiento en las agencias y así financiar a
0: los consumidores finales. Ok, excelente. Mira que este es de los pitch de elevador más concisos que nos han dado. Este sí es de elevador. Son elevador. Eh, Tres pisos de elevador. No, exacto, no, 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 20 pisos de elevador. No. 100%, 100%, Fernando. Eh, oye, y pues justo indagando en LinkedIn un poquito de ti, eh, vimos que la posición con la que te presentas es como founder. Eh, y esto pues nos agarró un poquito en curva porque casi siempre es Founder y CEO, ¿no? O Founder y CPO, o Founder y CTO. Eh, eh, ¿En qué consiste como lo que estás haciendo o tu, o tu día a día, no? Ahí, ahí estamos como, como con la duda de cuál, cuáles son las responsabilidades que llevas o cuál es tu rol, sí, justo. ¿Cómo te ves en el organigrama de Nexus.
2: Claro, claro. No, no es buena. Es buena pregunta y aparte bueno que me, que me dices, ¿no? Porque normalmente no soy de los que está actualizando mucho mucho LinkedIn. Eh, llevo, llevo ya más de ocho años como, como, como fundador de, de Nexu. Mm. Y, 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 y mi rol ha cambiado un poco a lo largo de estos años, ¿no? Eh, fundé Nexu con Abdon Asif, con, Abdón Nassif, con co founder, en el, en el 2014, ¿no? Entonces mm. eh, y los dos somos co-CEOs de, de la empresa y lo hemos venido haciendo okay. estos ocho años y medio, ¿no? Que llevamos emprendiendo y creciendo Nexu. Y, y como nos manejamos, es bueno, él, yo, yo estudié antes, digo, les cuento un poquito, yo estudié actuaría y administración y él estudió computación. Entonces, cada quien tenía fortalezas específicas, eh, digamos, yo siempre me, me encantaban las matemáticas, la estadística, entonces toda la parte de análisis de crédito, la parte de riesgo, la parte financiera. Normalmente mm. las áreas que yo he llevado, hay algunas que en algunos años siempre, siempre sirve cambiar y ponerte el sombrero del otro y, y aportar, ¿no? Después de cierto tiempo te, te, te ciclas un poquito en algunas cosas. Y Adon mm. siempre ha llevado los equipos de producto, de, de tecnología. Actualmente mm. ya el equipo de operaciones y... Y comercial también, ¿no? Eh, entonces, eh, pero, pero sí, ¿no? Eh, en algún momento, algo que me, que, que me dio mucha risa, yo, yo, yo di una, una clase de desarrollo empresarial en la, eh, en donde estudié la licenciatura en, en el ITAM. Y, mm. y me acuerdo que como parte del proyecto final, tenías que, tenían los alumnos que presentar un, un, un caso de negocio ¿no? y una idea de emprendimiento en un formato así como muy ágil y, y ponían el, el equipo con quien iban a hacer todo el proyecto y había, bueno, no, no, no vamos a entender quién era, pero había un, un, un alumno que ponía ahí pues, sus roles, ¿no? Y ponía que era CEO, CFO, CMO, sí, tenía como ocho roles y se me hizo muy chistoso de decir, oye, este cuate, ¿qué, qué le pasa? ¿no? Se está poniendo 27 roles y... Y a los demás no les está dejando nada del equipo, ¿no? Entonces, a ver, creo que como founder te toca hacer un poco de todo, ¿no? Y hay veces que todo interés, tienes que tomar las decisiones y hablar con los inversionistas. así, Pero pues también hablas con tus clientes, también hablas con todo el equipo. Y conforme va creciendo la empresa, va cambiando tu, tu rol, ¿no? Y donde aportas más valor, ¿no? Entonces... Pero bueno, es un poquito de vuelta para, para contestar ahí Artemio y Rodrigo la, la pregunta, ¿no? Eh, pero puntualmente pues somos Abdon y yo
1: Está muy interesante porque sí, siempre hay eh, dos, dos propuestas, ¿no? Hay eh, founders que están muy metidos en, en todas las áreas que se pueden y otros que dicen que no y, y, y se separan ¿no? de las mayores responsabilidades que pueden cuanto antes separando los roles, pero al final siempre pues, un founder tiene que participar en donde haga falta porque pues, nadie está tan acometido a la labor ¿no? como los propios founders de la, de la startup. Y, sí, bien, algo. A...
2: perdón algo que
1: creo que, que recomendaría que
2: para, para, para todos los que tengan co-founders ¿no? eh, y no sean fundadores solos, eh, es sí tener súper claro y delimitar las áreas que, que tú operas, ¿no? Cuando eres un founder operador y, y que trabajas 100%, 120% del, de tu tiempo en, en tu empresa, que es como, como es nuestro caso, eh, sí tener claro, ¿no? O sea, y, y dividirnos, ¿no? Ok, este, people, ¿no? Que en los recursos humanos, finanzas, eh, análisis, ¿verdad? lo veo yo, riesgo, ¿no? Este, tú ves esto y sobre esto eres... Tú decides, tú tal, ¿no? Tú eres autónomo, tú eres responsable de esas partes. Obviamente cuando hay una decisión importante, pues siempre lo rebotas con otras personas del equipo, con tu co-founder, con inversionistas, pero no,
1: pero como que nos
2: ha dado mucha agilidad eso, ¿no? Y la, y la, y
1: la parte de, de decidir, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Qué bueno que, qué bueno que tocas eso, porque claro que la, que así como es importante tenerlo delimitado, también es importante complementarse, ¿no? Sin, sin Si hay unos, pues alguna pata que haga falta, pues también eso puede causar problemas más adelante. Y retomando un poco eh, lo que hacen en Nexo, Fernando, eh, el proceso normal de pedir un crédito eh, regular para, ¿no? para financiar un, un automóvil, eh, pues toma varias semanas, ¿no? Es un proceso complicado. Y si bien va. Y si bien te va. <risa> <risa> y si te lo dan, ¿no? Eh, bueno, es un proceso <risas> complicado, tiene muchas variables, se pide un montón de documentos, ¿no? Eh, y ustedes, eh, vamos, eh, anuncian que en una semana, en un plano ideal, eh, ya están financiando tu auto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes distinto? ¿Es un componente tecnológico? ¿Es operativo? Eh, ¿Cómo es que consiguen esta, esta agilidad? Sí, es principalmente tecnológico, Rodrigo, ¿no? Y fue una de las razones por
2: las que decidimos emprender nexo ¿no? Vimos... Eh, tanto Ablón como yo trabajamos en, en la industria financiera y habíamos visto de primera mano pues, que había mucha oportunidad de innovación, mucha mm. a, oportunidad de traer tecnología, traer buenas prácticas de otros países a, 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 a los servicios financieros en México. ¿no? Y puntualmente el proceso de sacar un, un coche cuando ves en otros países que, que puedes prácticamente de inmediato salir de la agencia con tu coche. Dices, acá, ¿por qué toma tanto tiempo? No? Y, y pues muchas veces son por cuestiones de regulación, muchas veces son por cuestiones de que así se viene haciendo desde siempre y, y como se viene haciendo así, pues así están bien las cosas. Y, y por medio de tecnología, nosotros lo que hacemos es, pues de inmediato cuando llega un cliente a la agencia, pues llena ocho campos, ¿no? o sea, literal llenas... Tu, tu información personal y con eso puedes arrancar tu, tu, tu proceso y tener en cuestión de segundos, ¿no? porque son segundos, una cotización. ¿no? Nosotros por atrás podemos hacer distintas validaciones en, 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 en bases de datos, consultar historiales crediticios, eh, revisar tus ingresos y darte una cotización en, en tiempo real. ¿no? Entonces, eso agiliza muchísimo el proceso digamos, tradicional de, de originación de crédito y de dar un crédito
1: eh, nor, normal y es lo que hacemos diferente. y qué interesante porque habría yo, yo pensado que había más trabas regulatorias, ¿no? Eh, que, que no permitían este tipo de cosas porque en ningún lugar, eh, vamos, nunca, nunca consiguiendo un crédito, una tarjeta, un, no, siempre que hay una validación es, es una lata, nunca te la quieren dar en ese momento, Ahora pedimos una tarjeta de crédito para el estudio, nos la dieron y después en un chequeo nos la volvieron a quitar, entonces hay que volver a pedir y hay que esperar tres meses. No, o sea, como que nunca es un, este, vamos, o sea, pensar que se puede resolver nada más con tecnología, que es, que es un problema como de, pues sí de red tape, pero de poca agilidad, eh, pues me parece agradable escuchar, ¿no? También. Abre las puertas para que muchas industrias se pongan las pilas como ésta. Sí,
2: pues es, es parte de decir, oye, ¿dónde hay un proceso complicado? Algo que manualmente se tiene que revisar, que tienen que revisar varios humanos, donde hay comités de crédito, donde hay comités de lo que sea, ¿no? que hacen que, que un, se tengan que llenar solicitudes, armar, luego otro equipo en otra parte lo tenga que revisar dar una respuesta, si se cambia algo otra vez, ahí va de ida y ahí va de regreso, ¿no? O sea, procesos que son de ida y vuelta medio tardados, pues cómo los puedes hacer con tecnología más rápido y mejor,
0: ¿no? 100%, justo eh, creo que acabas de resumir eh, en gran medida lo que nosotros tratamos de ofrecer siempre a los clientes que se acercan a nuestro estudio de producto. Eh, y oye, Fernando, justo aprovechando tu experiencia en, en actuaría, también vimos por ahí en eh, que has sido consultor respecto al tema, no ahora tienes como eh, esta empresa en la que realmente pues todo el tiempo está midiendo el riesgo y, al momento de sí dar o no dar un crédito eh, y vaya, nos encantaría aprovechar la vuelta para que nos des un one on one de cuáles son las foundations o, o qué es lo clave a considerar en, en un modelo de riesgo para, para otorgar un crédito, ¿no? Y, y vaya, y si podemos como ligarlo a cosas que están eh, pasando por alto los bancos eh, o, o, o que tal vez ustedes hacen un poco distinto, sería fantástico. No, pero realmente con el 101 nosotros nos damos más que bien servidos porque ya van varias startups de, de préstamos y créditos de toda Latinoamérica que han venido al programa y no tenemos ni siquiera de idea de cómo hacen esa medición, <risa>
2: No, eh, claro que sí, cierto. Es, es buena pregunta y, y, y les trataré de dar allí algunos ejemplos, ¿no? Eh, algo que nosotros hacemos distinto, eh, principalmente que los bancos, ¿no? O donde complementamos mucho a los bancos, es que vemos al tratamos siempre de ver al cliente de una manera comprensiva, no, holística, donde vemos al cliente. Y, y todo esto lo tienes que parametrizar y hacer reglas para hacerlo de forma automática, ¿no? Que es normalmente donde viene, el, donde viene el reto, porque pues muchas cosas son muy cualitativas y tienes que encontrar la forma de quitarle lo cualitativo, medirlo y meterlo a un algoritmo, ¿no? Mm. Pero lo que hacemos es, es ver al, al cliente de forma holística, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo malo, como todo el mundo tiene cosas y buenas y buenas, buenas, y, buenas, no, buenas y malas <risa> y y, y ponderar ¿no? y, y darle el, 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 el peso correcto a cada, a cada parte. Entonces, normalmente, eh, muchas financieras, bancos, lo que hacen es decir, necesitas cumplir A, B, C, D, E, eh, ¿no? Abs tienes que tener el mínimo de ingresos, el mínimo de historial crediticio, el mínimo de arraigo laboral, el mínimo de arraigo en tu trabajo, de, en domicilio, el mínimo de esto, el mínimo. Y, y es como si tú em Prepa, por ejemplo, dijeras, eh, voy a contratar para el estudio. No, perdón, no, no en prepa, ¿no? Es como si dijeras, voy a contratar en el estudio a, pues a, un, a un candidato de, no sé, de licenciatura en comunicación, ¿no? Que no? haya pasado, a quién preferirían contratar, ¿no? ¿A, a, quién, a, a, quién, a quien haya pasado todas las materias de la carrera. Con seis, ¿no? O sea, que haya pasado seis, 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 pasó todas sus carreras. O preferirías decir, oye, no, pero pues a mí realmente las materias que me importan es, pues, no sé, radio, que haya sacado diez, ¿no? O que en mm. esta y que haya sacado, pues no me importa si en la clase de... No, no sé qué sí, clase de, no de les periodística otra ¿no? Ajá, en, sí. en la clase de si en la clase de estudios generales o en la clase de ¿Cómo no? deportes de humanidades? Eh, pues sacó cinco ¿no? como mm. eh, quizá reprobó pues ese candidato quizá no hubiera sido el candidato de un banco porque no sacó el mínimo necesario pero no es como que el mínimo es necesariamente muy bueno alguien que saca seis en todas las materias ¿no? O sea, prefieres que repruebe dos, pero que saque diez en todas las demás, ¿no? Entonces, digo, entiendo. tratando de se seguir eso, ahí, ahí es donde nos especializamos, ¿no? En, en parametrizar y ver lo, lo bueno de los clientes, lo malo de los clientes, ponderarlo y decidir. Ok, entiendo. No sé si, si, quieres,
1: si quieres que... Le, no,
0: no, no. Más bien, más, este, este, esta está bien perfecta la de siguiente esa,
1: pregunta. Más bien, ¿sí, <ríe> ¿sabes qué pasa, Fernando? Que normalmente estamos al lado, de lado a lado y es muy claro ver cuando alguien va a hacer el comentario que sigue. Pero cuando estamos así en remoto siempre nos, nos hacemos cara a ver quién es el que, quién es el que continúa. Así, ah, este, guiño, guiño. ¿no? <ríe> guiño, guiño, exacto. exacto. No, pues, este... Estamos Sí, así. <ríe> sí este... Se, se, se parece, Fernando, lo que, a lo que hemos escuchado luego de, de otros, eh, bueno, fundadores y operadores de, de estas instituciones, de estas fintech eh, que los bancos son como muy estrictos, muy restrictivos o no, o no como, como justo que no, pues no, no dejan ver otros, otros factores que son también súper importantes, ¿no? como arrancar de la premisa, pues que yo lo interpreto como lo que dices de ver a la persona completa, ¿no? Y la premisa también, pues si alguien que pide un crédito para, para un, bueno, en general un crédito, pues es que lo, lo va a usar para algo, ¿no? Y pretende pagarlo atrás, o sea, vamos, hay, claro que habrá ahí un, un, un sector que se convertirá en, en, en un sector moroso o habrá alguien con, males, con malas intenciones, pero pues la realidad es que el grueso de las personas que piden un crédito, en especial, por ejemplo, aquí para un coche, pues la idea es que puedan usar su coche y lo puedan, y lo puedan pagar, ¿no? Ese es, es Normalmente la intención. Y luego los bancos son tan este, previsivos, ¿no? Que no toman en cuenta pues esa variable tan importante, ¿no? Que es la intención que puede tener alguien de, pues, si utilizar tu servicio de, de una buena forma, ¿no? O sea, que toda la buena intención está ahí atrás. Sí, creo que, creo que hay, al final, digo, la
2: industria en general es, es cuidadosa porque también hay, hay fraudes, ¿no? Y también hay, hay gente que, que, que se dedica simplemente a... A tratar, a tratar de sacar créditos con, con dolo, ¿no? Y eso creo que afecta en general un poco a la industria. Y es algo que, que todos tenemos que cuidar, ¿no? Y contribuir a, a eliminar. Y, pero cuando cuidas eso, como dice Rodrigo, pues la, la mayoría de las personas quiere usar un crédito para, para bien y pagarlo, ¿no? Quitando este pequeño subgrupo. Y, y entonces. Eh, pues mucho viene también del dinamismo, ¿no? De seguir alimentando tus bases de datos, seguir probando nuevas variables, que es algo que normalmente los bancos se tardan un poco más en hacer, ¿no? O tienen mucha rigidez para cambiar su por regulación, sus productos, ¿no? Y, y, y es lo que a las fintechs a nosotros nos da, nos da una ventaja y la, y la oportunidad de, de crecer también.
0: Claro, es, es bien interesante esto porque precisamente vaya como que una constante o un patrón que hemos visto en, en las empresas que están dando neocréditos, no sé si llamarle así per se, pero que están como siendo un poco más abiertos que las empresas tradicionales que solían brindar como estos servicios. Eh, algo que, por ejemplo, nosotros vemos es que pues una vez que tú estás en el buró, eh, ya olvídate de pues muchísimos de estos tipos de servicios no y muchos de estos nuevos de estas nuevas startups eh, como que reconsideran el factor ok, estás en el buro, pero ¿por qué? ¿no? Eh, o, o ¿cuál fue la situación que te llevó a ella? realmente como estar en él no, no equivale a que vayas a ser alguien que no va a pagar eh, tu crédito, por ejemplo no eh, y, a, y aquí a nosotros nos, nos llama la atención justo como, como esta oportunidad que están viendo por un lado eh, muchas startups como de eh, dar créditos o servicios financieros a gente que está desatendida o que ya perdió la oportunidad, por así decirlo. Y también, por otro lado, nos, pues, nos llama la atención que los bancos eh, muy difícilmente o reconsideran o, o se abren a ver como todo este mercado que pues comienza a parecer un océano azul por pues, la cantidad de servicios financieros que están surgiendo que dicen, ok, puedes estar en buró, pero... Déjanos analizar todas estas otras variables que nosotros podemos medir con, con ya sea nuestros algoritmos o nuestro producto o nuestro equipo. Eh, me encantaría aquí eh, como pick on your brain un poquito porque crees que las instituciones de crédito tradicional, eh, tradicionales están como dejando este espacio tan grande eh, como abierto a la innovación. O sea, es como, crees que es una falta como de agilidad de ellos y como de, de probar eh, tal vez Sí, vaya, ¿qué crees ahí? ¿Qué es, qué es lo que sucede? A ver, que, que es buena pregunta, Artemio, y creo que son,
2: son muchas cosas Sí, juntas, son muchas, ¿no? ¿no? <ríe> que que, que sí. medio se conjugan ahí. Una es, eh, pues, el tema regulatorio, ¿no? El tema de reservas, ¿no? Normalmente cuando un cliente se sale de, de la política un poquito eh, que, que viene estando vigente por, por mucho tiempo, pues el banco o la, o la institución tiene que reservar el 100% en, en, sí. del monto del crédito, ¿no? Y eso lo hace un poco viable, un poco atractivo hacer, ¿no? Eh, o, eh, muchas veces también es porque al banco también le está yendo bien como está, ¿no? Entonces, en general, los bancos les puede, ir, claro. les puede ir muy bien como, como están, entonces <risa> no realmente no hay una necesidad tan grande de de cambiar las cosas cuando te está yendo bien, ¿no? Eh, o, o dicen llegar a otros segmentos o no necesario pues, ¿para qué, no? Eh, muchas veces también equipos dentro del, de, de los bancos eh, dicen, oye, pues, no, si, si algo me sale mal, tengo mucho que perder y poco que ganar, ¿no? Entonces, claro. es, es una conjugación de, de, de varias cosas eh, regulatorias, de permisos, cambiar... Eh, la, las notas técnicas, tus productos ante la comisión es algo muy pesado y ¿no? este, difícil de hacer mm. toma tiempo reservas eh, entonces como que son varios factores que hacen eh, que, que precisamente puedan haber jugadores como nosotros, ¿no? jugadores que, 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 que cuando un cliente quiere sacar un crédito pero quizá en el pasado pues, por X o Y se quedó desempleado hace unos años, no pudo pagar un crédito una tarjeta eh, y cambió su situación, se recuperó, pues probablemente ya quedó con la, con la cruz de escarlata ahí marcado para siempre que, que, nunca, que, que, que nunca va a poder tener otro crédito, ¿no? Entonces es algo que nos, que nos gusta mucho en Nexu, ¿no? Que poder apoyar a clientes que, que en general son buenos clientes, ¿no? Pero puede tener algún deslice en alguna parte de todo el perfil. Pero al ver todo lo bueno y todo lo malo junto, puede ser un muy buen cliente eh, y podemos darle la oportunidad a ese cliente de sacar un coche, ¿no? Y un coche es importante, pues, para crecer tu negocio, para temas personales, para ir al súper, para llevar a tus hijos a la escuela, para ir del fin de semana a Cuernavaca, ¿no? Cualquier cosa que, que, que quieras hacer, ¿no? Entonces, eh, es parte de lo que nos tiene ahí motivados y contentos, ¿no? Eh, de seguir creciendo Nexu y seguir apoyando
0: más clientes. Claro, justo esto que mencionas me recuerda a algo que charlábamos con, con Gabriel Monroy, que él es también del equipo fundador de una empresa que se llama Colectia. Eh, ellos lo que hacen justo es comprar eh, carteras vencidas de instituciones de crédito a escala y mediante inteligencia artificial buscan la mejor forma de hacer la cobranza eh, de estos créditos que está arrastrando la gente, ¿no? Y esta empresa justo nace porque el papá de Gabriel y de su hermano era un emprendedor, pide un crédito para emprender, no sale la apuesta y queda en buro de crédito, ¿no? Y justo él nos contaba, o sea, mi padre no es alguien que no pague sus deudas, no es como eh, una mala persona ante la sociedad ni nada. Y muchas personas, justo por situaciones, por X o Y, que pueden como ir en esta como ar, ar, área o en este abanico, eh, pues justo terminan en muro y ya no tienen acceso como a todas estas herramientas para apalancarte. Eh, y pues bueno, de ahí nace como la empresa que ellos hacen, ¿no? Pero justo eh, creo que, como mencionas, son como varias cosas ahí las que están, las que están conjugadas. También me, me llamó la atención esto que dices, ¿no? Como ellos pues están cómodos, les va bien como, como ya están, ¿no? Y, y luego esto habla también de, hay un libro que se llama de innovators dilema me parece o de innovation dilema y bueno habla de cómo justo cuando tú creces un servicio o una corporación estás muy cómodo no tú tienes un core business o un core este product eh, y después donde tienes una colita un servicio tal vez más pequeñito que tú crees que pues no es para nada el core de tu negocio justo si no lo atiendes eh, de la mejor forma pues no te va a afectar o no te, va a, no te va a beneficiar tal vez tanto ante como tú lo estás viendo, pero después llega alguien más y por esa colita que tú estás desatendiendo como grande corporación, llegan con un grado de innovación y pueden transformar como realmente el, cómo está operando, como tal vez esa pequeña parte. Y después solo como por ese factor puede crecer muchísimo una empresa. Eh, justo un ejemplo que dan mucho ahí es eh, pues el caso de Craigslist y cómo de ahí se desprende una cosa como Airbnb. ¿no? De lo que parecía ser un caso de uso de que la gente posteaba ahí los cuartos para rentarlos, que para Craigslist no es ni su core, no es ni tampoco como algo que están ahí atendiendo y que quieran darle por ahí. Llega alguien, toma la oportunidad y crece muchísimo y les quita como... No solo todo eso, sino que además en la industria y ante el problema en específico que se queda ahí desatendido, pues ya son como líderes de mercado, ¿no? O sea, como que esas dos cosas me, me resuenan de, de todo esto que, que nos cuentas. Pero a ver, eh, estamos llegando al intermedio de esta, de esta edición de nuestro podcast. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelríosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo todos los lunes. De igual forma, les estamos recordando y recordando y recordando de manera incesante que se suscriban porque ya estamos planeando la edición de este año de nuestra conferencia LATAM Startup. El año pasado la pasamos increíble y de verdad que lo que estamos preparando para esta edición, en mayúsculas, este, se viene... Grande, La cosa se viene muy emocionante. Si les gustó la experiencia del año pasado, eh, no van a querer perderse lo que traemos entre manos en esta ocasión. Pero bueno, vámonos al intermedio y regresamos.
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelríosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Bienvenidos de vuelta a un episodio más de Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Fernando Gómez de Nexu. Y Fernando, pues algo que platicamos un poco, un poco fuera del aire y que queríamos eh, platicar contigo también, teniendo una, una, vamos, una fintech, eh, ahora de las que están haciendo mucho ruido. Eh, pues, ¿cómo ha reaccionado Nexu ante el reajuste actual del, del, del mercado? Ahora que hay mucha menos inversión en, en capital de riesgo. ¿Cómo ves el, el ecosistema comportándose ahora? Eh, ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? A ver, creo que al final eh, todos son ciclos
2: económicos, ¿no? Y ciclos que, que, que se dan en, en los ecosistemas y en y, en, y entre, entre inversionistas y en la industria venture capital también, ¿no? Eh, hay años en los que hay poca inversión o hay, hay recesiones eh, donde en general los inversionistas buscan tener su dinero muy sí. diversificado, ¿no? En, cosas que aparentemente para ellos son muy seguras y, y, y hay años de, de, de mucho crecimiento, ¿no? Eh, y, por ejemplo, ese crecimiento se vino dando, pues, a partir del, no sé, 2015, 16, 17, ¿no? O, o, eh, empezó a crecer mucho la, la, la industria de, de emprendimiento. Digamos, lo, los fondos de, de Venture Capital empezaron a crecer los fondos, los tamaños de los fondos, a hacer más inversiones, empezamos a hacer muchas más inversiones en, en, en Latinoamérica, en México, ¿no? puntualmente, en todo el mundo, ¿no? Y digamos que en el 2021 fue ese pico de, de, de evaluaciones, de múltiplos, ¿no? Normalmente los... Eh, depende mucho por la etapa de, de la empresa donde una empresa está, ¿no? Si está... Muy temprana, pues se mide mucho la oportunidad del equipo de fundadores, eh, eh, el tamaño de mercado, qué se está resolviendo, y normalmente con base en eso y el potencial se llega a una, una evaluación. Conforme la empresa va creciendo, eh, pues sigue, sigue esa primera parte tomando un rol, pero empiezan a jugar otros factores como el crecimiento de la empresa. Claro. Eh, y ya, ya múltiples puntos y, y ya temas más financieros, ¿no? Ventas, eh, márgenes, ¿no? Eh, sí. y, y durante ese 2021, digamos que hubo un, eh, pues había mucho apetito, ¿no? Habían muchas buenas historias eh, y, y por eso se vio que pues muchos están levantando mucho capital y avalaciones y, y altas, ¿no? Y de repente pues, se, se contrae a incertidumbre, suben las tasas de interés como ahorita y, y, y pues nos regresamos ¿no? a niveles como de, de años anteriores. ¿no? Entonces es, es algo que, que se ve y se está dando. ¿no? Los, los fondos son, de Venture Capital son más cautelosos, toman más tiempo en hacer due diligence como, como era hace 5 o 10 años, ¿no? lo que pasa es que se emocionaron entonces ahí en, en, en 2020, 2021, que sí, que eran que era como una carrera, ¿no? Y eran las inversiones eran muy rápidas eh, pero es un ciclo, ¿no? Entonces al final creo que como fundadores ¿no? Como emprendedores eh, pues tienes que, que entender estos ciclos y, en, y aprender a ser, a ser pacientes, ¿no? Y, y a trabajar duro y a seguir creciéndote y enfocándote en lo importante de tu empresa, eh, para que a largo plazo, eh, pues al final todo el mundo quiere que, el, que, que, la, que las empresas sean exitosas, que sean rentables, que sean grandes y que, y que no necesariamente necesitan capital. Claro, y
0: futuro, es, ¿no? creo que es un momento muy, creo que es una lección muy sana para el ecosistema en general. Eh, creo que sí puede poner también en aprietos los planes, particularmente la gente que levantó una ronda en como este periodo optimista, si queremos llamarlo así. Eh, y pues vaya, no tú tienes una visión, tienes ya cierto capital en esta visión, pues bueno, tú tienes un runway de 18, 24 meses, lo que sea. Ya va a llegar ese, el final de ese runway y al momento de levantar inversión pues resulta que es menos lana, que la que tú estabas planeando tal vez la que te dan, ¿no? Tarda tal vez más tiempo en llegar eh, ese dinero. Y sí puede poner luego en jaque a gente que tenía, pues, cierto plan de crecimiento, ¿no? Eh, y después llega ese momento y resulta que vas a tener chance 30% menos del dinero que tú esperabas, un 35% menos, ¿no? Y eso, eh, pues, muchas veces involucra el, o no poder mantener el crecimiento de personal que tenías eh, o como que siento que traba muchas cosas de igual forma yo creo que cualquier fundador que es responsable o cualquier equipo que esté en una suite responsable pues ajusta antes de tener que eh, pues como llegar a, a catástrofes, pero pues luego incluso ajustando tienes que hacerle jobs cuando llegue ese momento, cuando llegan como estos estos periodos eh, más conservadores eh, pero al final del día creo que este enfoque que, que ahorita está como muy sonado en la industria del Venture, ¿no? Como de, no, pues es que hay que volver a la base de bootstrapear la cosa, ¿no? Hay que ser profitable. pues al final del día es muy sano porque, vaya, Rodrigo y yo, nosotros comenzamos a empaparnos de esta industria apenas hace tres años, justo cuando estaba así por arrancar, o más bien ya estaba sucediendo este periodo optimista, ¿no? Eh, pero apenas estaba por llegar al pico y lo vimos. Valuaciones, millones de dólares Con el podcast, puras buenas noticias Más fondos, este, que es un ex Lo que sea eh, Y siempre una Pregunta que volvía a nosotros era pero, pero ¿Por qué no está en el chip que esto sea Profitable? Pues desde un inicio ¿No? O, o, o que de verdad Puedas como tirar tan hacia Al futuro como este momento en el que Llegas a los números verdes o a tu punto De equilibrio Y también en el programa hemos encontrado un par de fundadores que no conocían el, como toda esta escena del Venture Capital o este sistema y empezaron siendo una empresa eh, profitable y después escalaron con dinero del Venture Capital, ¿no? Y decíamos como de, oye, pues eso se ve más correcto, eso se ve más responsable, ¿no? Eh, entonces yo creo que es algo muy sano. De igual forma, yo creo que no se ve a ningún lado este sistema porque... O sea, al final del día se trata de probar ideas, de, de, de probarla lo más rápido posible, como de ser muy ágiles. Eh, pero sí creo que, particularmente aquí en la región, como que nos emocionamos eh, de más. No sé, también, porque era la primera vez que teníamos un ecosistema tan latente, ¿no? Sí. En todo el mundo. En todo
2: el, sí. el, en todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que en todo el mundo, en otras Exacto, partes, había sí. pasado antes, ¿no? O sea, pasó en el 99, ¿no? Y, y, y este... Y pasó luego, en el, eh, pues antes de la, la, la crisis subprime, ¿no? Y, pero pues quizás no nos había tocado acá vivirlo antes, ¿no? Y, y creo que cambia el enfoque, y como dices, es sano, ¿no? Antes llegó a excederse un poco del crecer a toda costa, ¿no? Eh, y entonces, pues invertir mucho dinero, como le llaman quemar mucho dinero en un crecimiento a toda costa, aunque no sea un crecimiento sostenible, aunque sea, no sea dinero tan, tan bien utilizado simplemente por crecer, crecer, crecer. Era un poco lo que los fondos querían ver, ¿no? El crecimiento y cuánto creciste contra el mes pasado y contra la semana pasada y contra ayer, ¿no? Entonces era como una máquina de, de, de crecer. A ver, existe la, 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 la industria, ¿no? Y el venture capital y todo el ecosistema y como dices, está bien probar, ¿no? Y, y si alguien no tiene, toma ciertas apuestas, eh, no, eh, pues luego no van a salir joyas o de, después, ¿no? Eh, pero el chiste es, pues sí, ahorita tener ese chip, ¿no? Pues si vas a invertir, si voy a hacer un proyecto, si voy a hacer algo, ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que tengo que probar para que crezca? ¿Cuál es mi, mi camino a rentabilidad? ¿no? ¿Qué es, lo, qué es lo, lo que necesito hacer? Y, y esa es una meta ahorita importante a, a tener, ¿no? Sobre todo una vez que pasa cierta etapa o cierto, cierto tamaño, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, sí, toca. Y pues a quien levantó evaluaciones muy grandes, pues simplemente va a tener que trabajar un poco más o vez un poquito más en... Si levanté un múltiplo muy grande, pues vas a tener que crecer mucho pues, para regresar a esa misma evaluación con un múltiplo más chiquito sí, después. ¿no? Claro. Pero no, no, no quiere decir que, Exacto, sí, que para no nada. se pueda, ¿no? <risas> ¿No? Simplemente que, que vas a tener que, que cumplir esa promesa, ¿no? Y ese, ese crecimiento muy grande, pues, pues para valer en el futuro lo que como te evaluaron en el, en el claro. pasado. Claro, y,
1: y Fernando, pues también te queremos preguntar ya eh, cómo es que Nexus se prepara para, para, este, para este ambiente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se vive todo dentro de, dentro de la empresa. Eh, o sea, pensando tal vez como en términos un poco más operativos, eh, pues qué hace a Nexus especial, ¿no? Cómo, cómo se distribuye eh, su equipo, eh, cuántos son, en qué áreas, eh, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se dividen, o sea, ¿y, y cómo es que esto les da una una ventaja, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo han tomado estas decisiones? Que ahora que nos cuentas que, que como pues o estás ahí metido en, en un montón de áreas, no sé si estas de aquí necesariamente son las tuyas, pero igual seguro que nos puedes este, dar insight. Sí, sí,
2: claro. Yeah, al final siempre decimos que somos como un, como un reloj suizo, ¿no? donde pues, todas las partes están muy relacionadas. Y, y, sin, y si no funcionan todos bien, pues si uno no funciona bien, no funciona bien pues, todo el reloj al final, ¿no? Entonces, tenemos desde el equipo de, de people, de recursos humanos y atracción de talento que, que es que, que, quien se encarga atraer y, y mantener y, y retener al mejor talento y crecer al mejor talento, ¿no? Eh, tenemos al equipo comercial, que es quien está en el piso de ventas de las agencias, capacitando a vendedores en agencias, eh, fortaleciendo mm. las relaciones comerciales en todo el país que ya estamos, ¿no? que, que, que tenemos presencia. Eh, está el equipo de, de análisis y de operaciones, ¿no? que son los equipos que, que al final hacen, se aseguran que todos los procesos desde que llega un cliente hasta hasta que cuatro o cinco años después acabe de pagar su crédito, eh, pues siempre, siempre hay un área de soporte eh, para, para apoyar a todos estos clientes. Está, por supuesto, el equipo de producto y de claro. desarrollo tecnológico, ¿no? que son eh, quienes construyen toda la plataforma de Nexus. En, se aseguran que <coughs> seguimos innovando. Eh, y mejorando la plataforma de cara a las agencias y de cara a nuestros clientes finales. Eh, y, y están los equipos de, de, de finanzas también, ¿no? Que al final, pues, tiene, está la pata de capital markets, de contabilidad, eh, de tesorería, planeación financiera. Eh, <risa> espero no se me haya pasado ninguno, ¿no? Pero, pero en, gen Por ahí en, en, en general, pues, somos el, el equipo, ¿no? Y todos trabajamos muy de la mano. Eh, somos 250 personas en,
0: en el equipo. ¡Guau! Wow. Eh, Son más grandes de lo que sí. pensaba, ¿eh? Es un sí. numerote.
2: Sí, sí, ya, 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 ya es un equipo y ya es una. Ya es una. Mano, ¿no? es, ya es para, una aldea. Pero bien, es, es, sí. es. Ya es un pueblo, ¿no? Es parte de la pues de la responsabilidad también que tenemos todos como equipo de, pues de influir, pues en en, en tu mismo equipo, ¿no? En tu misma compañía, en, en tu sociedad, en tus clientes, en tus ciudades, ¿no?
1: Perfecto. Claro, pues gracias por esa radiografía, porque sí, eh, pues nos, nos permite un poco a quienes, digo, a, a Arte y a mí que, que llevamos aquí ya más de de casi 90 conversaciones, pero incluso a nuestra audiencia que pude haber escuchado apenas unas cuantas, que también ya he escuchado cómo funcionan un par de modelos de negocio, eh, ¿no? O sea, cómo es que realmente funcionan las startups, cómo están, eh, digamos, cómo, cómo hacen que funcione un modelo de, de, de negocio, cómo lo aplican, dónde está la oportunidad. Ver cómo la radiografía de, de cuáles son los departamentos, digamos, más importantes. Eh, que tienen dentro para una startup como la, como la tuya, estoy seguro de que es mucho valor para que puedan imaginarse, bueno, pues dependiendo de, de mi proyecto, esto me suena que debería de ir cerca o no, y cuáles serían las diferencias, me parece una reflexión eh, ahí muy valiosa. Eh, queríamos, queríamos preguntarte también, eh, es una pregunta que, que a mí en lo personal luego me choca porque suena así como a inspiración y a estos... Eh, pues podcasts que son más como, bueno, y ¿cómo te sentiste cuando bajaste tu primera ronda? Que no me gustan. Pero en realidad la, la respuesta eh, las respuestas que hemos recibido con ella tienden a ser más como de cuál es el origin story de, pues, de, de, la, de la startup, ¿no? Y, eh, y, y eso sí es muy interesante, ¿no? Porque es, bueno, pues cómo detectan la oportunidad de mercado y cómo eh, y, y el, y los pequeños pasos, ¿no? De cómo se arma, eh, se arma una, una compañía. Entonces la, la pregunta es ¿En qué momento se dieron cuenta, eh, pues tú y tu socio, que tenían que construir eh, Nexu? Sí, bueno, con Abdón tuve la suerte ahí
2: de, de conocerlo en la, uh -huh. en la maestría, no, nos conocimos los dos estamos estudiando juntos y, y habíamos como les platicaba hace ratito tenido la el chance y la, la oportunidad o la coincidencia de trabajar uh -huh. un poco en servicios financieros, ¿no? entonces para distintos clientes y vimos la la oportunidad grande, ¿no? Y Nexo lo arrancamos como un broker, de, como un marketplace de financiamiento automotriz, ¿no? de financiamiento y, y arrendamiento automotriz. Entonces veíamos las, los clientes que necesidades tenían y trabajamos con bancos que, que ofrecían distintos productos de crédito y arrendamiento. Y ahí veíamos cuáles eran los mejores productos para para cada Ay. cliente, ¿no? y que hacía sentidos para cada de ellos. Y, y, y fuimos brokers tres años. ¿no? Este, no, no fue poco tiempo, nos sirvió muchísimo, aprendimos muchísimo de los procesos. Claro, los se metieron a las andar, piedras, ¿no? estaban ah, ahí en las piedras. A las piedras, vimos todos los procesos, las, las trabajamos de aliados. Y y, y, y yo me acuerdo perfecto, ¿no? Digo, no fue un caso específico, son aprendizajes que vas viendo en el tiempo, ¿no? Pero sea, había un cliente, ¿no? Que no sé qué le había pasado, no me acuerdo si no tenía el comprobante de domicilio a su nombre o, o se había cambiado de trabajo y, y no le daban, ¿no? Me lo rechazaron, ¿no? De, de algún banco al que lo mandaba. Y yo le decía al, al, al gerente de crédito y le decía. Le prestaría mi dinero a este cliente, ¿no? Así como que yo, le, yo, le, yo se, eh, no que lo tenga, pero se lo prestaría si lo tuviera. Este, eh, en, les va a pagar, ¿eh? es doctor, le gana muy bien, este, de, tiene un buen historial en general, ¿no? El, 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 como que no, no se puede, no no se puede, entonces fue como, no puede ser, ¿no? Y cuando te empieza a tocar lo mismo, lo mismo, lo mismo, este, pues dices, no, aquí está la, la oportunidad, ¿no? Aquí tenemos que, tenemos que hacerlo, ya tenemos, no nos estamos aventando como dirían, como gorras, ¿no? Eh, llevamos más de tres años, eh, originando para distintos juradores, conocemos muy bien los procesos, ¿no? Eh, cómo prevenir fraudes, eh, como ya teníamos un algoritmo de crédito bueno, ¿no? Eh, eh, y era y era momento de arrancar, ¿no? entonces así fue como, como empezamos y en el 2018 fue que empezamos con nuestros ya nuestros propios productos, ¿no? de financiar. Interesante
0: como primero suena como que agregaron un montón de data de los dos lados, ¿no? de quien está dando el crédito y de quien lo está solicitando y es a partir de esa experiencia o de los patrones que identifican que se vuelve clara una oportunidad, ¿no? Eh, sí,
2: que muchas, sí, muchas veces pasa justo. eso cuando emprendes, ¿no? Eh, digamos, hasta que no te metes y ves y estás ahí, pues acabas ya entendiendo muy bien dónde está la necesidad más fuerte y dónde te tienes que enfocar más, ¿no? Y, y es donde a veces se llaman estos pivots, ¿no? Uh -huh. que, que no es como que estabas haciendo ah, y acabas haciendo Z, ¿no? Sino que ahí mismo acabas eh, uh -huh. entendiendo bien cuál era la necesidad más importante y a veces tienes que hacer claro. para el otro, ¿no? Porque pues, si no, no tendrías los datos, no tendrías todo el material, no, no, no.
1: Eh, para, para estar en una buena posición. Claro, y que, y que si es algo que te pasa como startup, pues es un privilegio en realidad, ¿no? O sea, porque, porque si, si tienes la oportunidad de, de, de pivotear y de encontrar algo mejor que lo que consideraste la oportunidad original, que ya era buena, porque por eso arrancaste con tu startup, ¿no? Pues en realidad, pues si te pasa, realmente es algo bueno, ¿no? Es algo que, que toda startup podría esperar. Vamos, que es, 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 un, es un paso extra, ¿no?
0: Y creo que hay que estar dispuestos a, a, a tomar como ese cambio o, o, o a dar ese, como dices, no creo que necesariamente sea un volantazo, eh, pero sí es un cambio de, de camino, ¿no? Eh, oye, Fernando, y queríamos preguntarte, justo ahorita nos cuentas cómo arranca la cosa, eh, dónde ven la oportunidad. Eh, también, eh, pues vaya, vimos en alguna de las notas eh, periodísticas que nos encontramos de Nexu, eh, que ya tenían una buena masa como de clientes, eh, y pues bueno, siguen en esta carrera a largo plazo, ¿cómo se ve la compañía que están construyendo eh, en el futuro si es tremendamente eh, exitosa? ¿Qué, qué, ¿Qué le aporta Nexu a la sociedad si, si todo sale como a ustedes les gustaría?
2: Sí, sí, eso es lo que nos tiene despiertos y motivados, ¿no? Y la y, y la meta, eh, al final lo que, lo que buscamos es estar presente en, eh, en, en cualquier decisión que un cliente quiera comprarse un coche, ¿no? Entonces, que cualquier cliente que necesita un coche, que quiera un coche, que ayudarlos a encontrar la mejor alternativa de, de, de financiamiento, ¿no? Eh, ya sea crédito, ya sea arrendamiento, lo, lo que el cliente necesite, pues en cualquier rincón del del país no, es, esa es como la meta seguramente después pues, habrá la oportunidad de crecer también a, a otros países pero, pero, pero eso nos haría muy felices no. Este poder atender a cualquier cliente que quiere comprar un coche que quizá no ha podido que quizá no no, no quiere hacerlo porque el trámite es muy pesado, porque es lento porque es de papel que, que rápido puede entrar a una agencia a sacar su coche de volada con, con
0: nosotros Ok, estamos hablando de un tema De um, so Ustedes tienen un, un, un sistema Ya construido y estamos hablando Ahora de, de tratar de distribuirlo A todas las personas que justo Tienen esta necesidad y pues que Puedan considerar el Entrar a su página de internet Llenar como estos ocho campos que, que Mencionas y que todo el proceso sea Pues mucho más fácil que a lo que están Acostumbrados eh, al día de hoy ¿No?
2: Sí, así es, digo, ya sea en, en la página o de Nextub, mediante o en, un lugar. O claro. en la agencia, ¿no? Donde está la, la, la... Donde por medio de las agencias está la plataforma, pero pues que sí, que puedan llegar y, y, y que nosotros pues podamos siempre tener cada vez mejores productos, ¿no? Eh, y darle mejores condiciones a nuestros clientes y que pueda ser una relación de largo plazo con, con ellos, ¿no?
1: Buenísimo, Fernando. Fantástico. Pues mira que eh, nos acercamos ya al final del del episodio, pero con el final llega eh, nuestra pregunta favorita que nos da eh, insight a nosotros y a nuestros escuchas sobre, pues, dónde particularmente las startups están poniendo su atención eh, y también es como la antítesis de la pregunta que te acabamos de hacer, que es bueno, ¿qué pasa si, <ríe> no? O sea, si, ¿qué es lo que sigue? Eh, ¿Dónde están los siguientes pasos para el éxito? Pero esta pregunta es eh, ante los retos que enfrenta, que enfrenta Nexu y tú como su founder y co-CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: A ver, creo que es operar bien, ¿no? O sea, tienes que operar bien, y eh, mantener la, la, la cabeza abajo, ¿no? eh, trabajando día a día y, y, y si trabajas bien. Pues las cosas no se construyen de la noche a la mañana, ¿no? Es en el día a día. Que poco a poco vas construyendo las cosas cuando eres persistente y eres paciente y, y haces las cosas bien, ¿no? Entonces, pues asegura, me quita el sueño como el asegurarte que, que ese día a día se da, ¿no? Y que cada día construyes sobre el, sobre el anterior eh, y que tomas el rol que, que más necesita la la compañía para ti. ¿no? Hay veces que tú tienes que meter mucho más enfocado a ciertas cosas. Estás a un nivel un poco más alto, pero eh, es lo que nos emociona, ¿no? O quita el sueño en el, en el, en el buen sentido, espero, ¿no? Eh, pero, pero, pero sí, es eso,
0: Rodrigo. Perfecto, pues ahí lo tienen. Fernando, esta ha sido una excelente conversación. Muchísimas gracias por venir a darte una vuelta a este espacio. Sabemos lo ocupada que es la gente que viene eh, aquí a darse un rol, así que te lo agradecemos con el corazón en mano. Y también a la gente que está escuchando, les agradeceríamos con el corazón en mano si nos ayudan a compartir este recurso con algún fundador de un negocio, con algún líder en una startup de tecnología o quien sea que se le esté cruzando por la mente arrancar un negocio eh, que vaya en alguna de estas direcciones. Este recurso es para todas estas personas, siempre va a ser gratuito, siempre van a encontrar aquí una comunidad de gente que está construyendo cosas donde antes no había nada, y pues nada, mientras antes lleguemos a todas esas personas, va a ser mejor, tanto para ellos como, pues... No necesariamente para nosotros, a nosotros sencillamente nos haría muy felices, ¿no? Nosotros ya estamos...
1: facilitadores. Exacto.
0: <risa> Justo así. Eh, de igual forma les recuerdo que en cuandoelriosuena.com se pueden suscribir a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Muchas gracias al equipo de producción que edita y que hace posible la publicación de este programa. Muchas gracias, Rob, por conectarte uh -huh. a una edición más. Un placer. Y a nuestro invitado Leonor eh, Fernando, muchas gracias por darte la vuelta.
2: Gracias, Esperamos Antonio Rodrigo, eh, aquí a la orden.
0: Que genuinamente logren todo lo que se están proponiendo ahí en Nexu en y, que, y que vengan tiempos de cosecha. Hasta la próxima. Cuando el río suena